0: Když mluvím dos, je to si připadám jak blázen, jak blázen. Nezlobte se už s místo fotbalu, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída, Normálně se Barcelona vyrovnal v prvním míče. Je tu nový dloubák na eSport.cz, a to se speciálním hostem, trenérem a bývalým vynikajícím fotbalistou panem Josefem Vebrem. Pane Vebre, dobrý den. Dobrý den. Musím říct, že český fotbal většinou bývá takový fanklub defenzivního fotbalu, ale dnes to bude tak trošku fanklubu ofenzivního fotbalu. Tím jste vy vyhlášený. Máte hodně rád poziční kombinační hru. A dokázal jste vlastně s tím být i v tom českém fotbale úspěšný. Což nebývá úplně zvykem. Často se říká totiž, že to nejde. Vy jste ukázal, že jo. Jak jste k tomu došel?
1: Tak, uh, už jako hráč jsem měl tím, že jsem měl třídlo, rád ofenzivní fotbal a vždycky tomu samozřejmě se nabízí ten tým, který člověk trénoval. A musím říct, že jsem měl štěstí, hlavně na Bohemce, tam jsme dělali představbu, ale pak v Mladé Boleslaví, tam tu, ty dvě sezony s, s vynikajícíma hráči, tam se to dalo úplně uplatnit musím říct, že to byly takové největší období toho trénování, protože tam jsme hráli opravdu ofenzivně a
0: ty utkání se museli lidem líbit. Jak se vlastně s tímhle stylem dají porážet i třeba ty jako hodně fyzické týmy, soubojové týmy, jak se dá vyzrát, vyzrát vlastně na ostatní tady s tímhle stým?
1: Tak ono, ono je to už pak trošičku problém, když narazíte na jinou kvalitu, třeba teď, jak jsem byl v Karvině, ono, Uh, ono všechny týmy se snaží, nebo určitě se snaží hrát ofenzivně, ale otázka je kvalita těch hráčů a schopností vůbec, aby to přenesli na to hřiště. Tam, tam my, my ty trenéři s tím bojujeme, ono tomu stvoje tvoje. Pak naučit bránit dobře. Vidíme to i utkání teď z kraje jara, když ty terény mm. nejsou dobrý, tak tam se výloženě prosazují takový bojovnější manšafty, které dobře brání. A, a do toho se těžko ta, ta ofenziva dostává. Navíc si myslím, že Česká liga je abnormálně soubojová a to, když třeba bylo srovnání včera ligových utkání a pak mistrů, nemluvím o kvalitě, tam jsou samozřejmě jasně dany parametry výběru hráčů a to je jasný, ale což je, co se týče těch soubojovostí, a to, tak tam, tam je opravdu u nás je složitý se prosadit s ofenzivním fotbalem.
0: Hmm. A právě přes tu soubojovost, vy jste nějakým způsobem měl vždycky ty působiště Vlastně daný tak, že jste tam byl relativně dlouho. Nejdále sloužící trenér v Mladé Boleslavi, což je skoro zázrak, že jste tam vlastně vydržel přes tisíc dům v porovnání s ostatními jmény a to kolikrát byla taky jako velká esa. V Karviné jste vydržel několik let, v to samé vlastně v Bohemce. Bylo to třeba právě důležité pro vás třeba hnedka od začátku, řekněme ať si tam vypracujete nějaké mechanismy nebo automatizmy, kterými jste pak třeba dokázali se vyhnout tomu, že vás někdo rychle dostoupil a šel rovnou do toho souboje. Jako, je důležitá ta dlouhodobost právě na to, aby se vyzrálo na tu fyzickou hru, na ten fyzický styl hry?
1: Tak musíme připomenout to poslední angažma, to bylo krátký, že? Ale, jedno z mála. No, jedno, ale jedno, <laughs> ne, tak je to právě změnil právě protože třeba že jsem na šestě, já jsem přišel k týmu, třeba na Bohemce jsme udělali, jo, tam začínal Tomáš Požár taky, já jsem byl mladý trenér a udělali jsme přestavbu týmu a, a vybírali, jsme se, vybírali jsme si hráče do toho kombinačního fotbalu, začínal Kuba Rada, toho jsme vytáhli tam hmm. z B, z Party a, a Pepu Indříška jsme přesunuli do prostředí. takže tam e, měli jsme čas, e, ono se spadlo tenkrát a my jsme se vraceli do dvě tak i ta změna toho, toho herního stylu, měli jsme na to čas a v té druhé to bylo jednodušší. Co se týče Boleslavy, tak tam, tam když jsem přišel, tak tomu hralo o záchranu a my jsme se zachránili. Dostal jsem od vedení možnost si ten tým vytvořit. Navíc vedení přivedlo velice kvalitní hráče. Měšanovič Bůcha, už tam byl Komličenko, kterého jsme živovali a další hráči. A s nimi s samozřejmě se dá hrát ofenzivní fotbal, protože oni splňovali ty parametry, ty kvality. Někdy, někdy to bylo až na úkor. Tam byl ten podzim, takový myslím, že jsme byli vyhlášený třikrát nejlepší utkání podzimu z těch pěti, ale prohrali jsme pětři na Spartě, vyhrali jsme čtyři tři se Spartou. je to divočina, ale na druhou stranu protože se hraje fotbal, a dneška ty utkání vzpomínám a byly opravdu krásné.
0: Hmm. A právě jako ta, jestli je ta dlouhodobost právě tím receptem na tu soubojovost? To si nemyslím, to si nemyslím, tak pak třeba
1: i, i my jsme se s tím na konci Boleslavy potkávali, když pak odchází ta kvalita, tak e, i ty hráči sami někteří, ale samozřejmě to je o nás, o trenérech, než si můžeme hráče, ale e, že jsme už ani my nedokázali nahradit tu kvalitu a už ani my jsme třeba předváděli ta kvalitní fotbal v těch dvou sezónách. Mm. Říkám, tam je, tam je to takový lomítko, kde, kde ten trenér musí rozpoznat, kde ještě s tím jde pracovat na tom, a kde už jsou jeho jakoby, možnosti nebo strop a když už mu skoro ten kombinační fotbal ubližuje, jako mm. na dnes, mm. když to myslím třeba ve smyslu rozhářávky, výstavby útoku. Tam je potřeba vyhodnotit kvalitu těch hráčů.
0: Jasný. Který třeba styl fotbalu nebo prostě, co vás vlastně k tomu inspirovalo, abyste to dokázal potom s tím mužstvím i přenést na hřiště? Jako, jestli jste si od někud vzal nějaké principy toho kombinačního fotbalu, třeba ze Španělska nebo něco takového, nebo jak jste na tím vlastně přemýšlel, když jste to dával dohromady?
1: Tak já se přiznám, že jsem, samozřejmě jako každý trenér sledujeme nějaký mužstva, ale španělský fotbal mi přidáš moc. Jako kombinačně tam jsou ty hráči, nebo vůbec ta filozofie toho sportu, v fotbalu je tam jiná. Mě je nejblíž, jako mám nad Bundesligu a mm-hmm. mělou Bermincho a to je pro mě vzor jak ve smyslu kombinace, tak ve smyslu takový ty rychlosti v zaklání útoku a v tom přechodu, tak tam z nich jsem, pokud to šlo, trošku tak čerpal.
0: <laughs> Jasný. A jako právě jste říkal trošku, aby to nebylo na úkorté soubojovosti, což jsem vlastně jako nemyslel tak, že byste nebyli schopni třeba přetvrdit v nějakých soubojích nebo, nebo tak, ale spíš, že prostě primárně jste se snažili jako hrát fotbal, ale Jestli třeba i tohleto je věc, ve které jste se třeba vyvíjeli postupem času, nebo vy sám, že jste si říkal, že tady potřebujeme přidat tohleto, aby jsme se s tím v úvodovkách nemrcasili prostě na vlastní polovině, ale dokázali jsme být jako úderní, že tam třeba přidat nějakou větší já nevím, přímo v některých ohledech, nebo udělat jinak ty náběhy. V čem třeba si myslíte, že i sám vy jste se posunul v nějakých principech, které jste se snažili uplatňovat s tím týmem?
1: Tak třeba proti Bohemce se zlepšilo kvalita kvalita těch v pressingu, tak uh, i do tréninku jsme zařazovali hodně věcí, jsme co nejrychleji, samozřejmě konstruktivně se dostali vlastní půlky, tam jsme to třeba i cíleně dělali na 4, na 5 a aby jsme třeba udrželi balon na soupeřový půli. Ono to na tom tréninku je jedna věc, ale. Ty autom, automatismy tam určitě přichází, tam je v, tomhle, v tomhle byla nejdál Plzeň, nebo mm. co si pamatuju, samozřejmě Slávy hraje přímočař, hrají výborně, ale z takového toho pohledu, to jsem z toho fotbalu se mi nejvíc byla Plzeň za Pavla Vrobí, protože mm. zaprvé se dostávali rychle po straně nahoru a tam kombinovali, dokázali, dokázali můžstvo přehrávat, takže oni měli, oni měli drže, držení balonu, ale měli ho na soupeřový půl. A... Na to bylo opravdu radost se dívat. Hmm.
0: Vy jste vlastně s Pavlem víceméně ve stejnou dobu, nějakým způsobem, i když s jinými týmy samozřejmě šli nahoru s tím kombinačním fotbalem, a pak jste ho dokázal uplatňovat i v Karviné právě v mladé Boleslavi. Těší vás třeba to vědomí toho, že jako vždycky na tom vašem mužstvu, tedy z těchto těch tří angažmán, těch dlouhodobých, vlastně byl znát nějaký váš rukopis a co třeba soudíte o těch, jako tak v tom standardu České ligy, kdy třeba až tak jako tolikrát třeba ten rukopis jako není u těch trenérů?
1: No, tam, já myslím, že teď se nás zastanou vždycky znát rukopis, tam, kde ten trenér je díl. Samozřejmě hmm. po třech letech po tři, letech, no, po tři a půl letech v Karvině, a v Boleslavě, když by nebylo něco vír, by to bylo smutné, když mě třeba odvolávali, ale to mužstvo zůstalo nějaký kompaktní třeba v, v Karvině. A proto toho trenera je to jednodušší z na druhou stranu, když tam ten trenér je 5-6 měsíců, vlastně má jedno, jedno přestupové okno, ani si nemůže k obrazu svému přivést ty hráče, pro něj je velmi složitý. Ono někdy je to vidět hned, e, třeba krásně je to vidět na, na Slovácku, kde ten trenér, vynikající trenér, e, Martin Svědík je delší dobu a ten rukopis je čitelný, jasný, nemyslím čitelný pro soupoře, mm. nepříjemný, ale tam je, to, tam je prostě jasně vidět tři leta práce trenéra.
0: Jakým způsobem třeba teďka se hodně mluví o tom, jestli je vůbec možné v Česku hrát jako na takových terénech ten fotbal, jaký je třeba kombinační a tak. Měl se to tak, že třeba do října je možný hrát to, co chcete, a pak zase až třeba někdy od půlky března, a vlastně v těch zimních měsících se to museli hodně uspůsobovat? Nebo jak je tady tohle, co to jako řešíte? přijde, že kolikrát se třeba říká, no jo, tady se vymlouvají na terény, ale. Ono je třeba, když člověk poslouchá klopa Guardiolu, jak oni jsou strašně vysazení na ty těťarný detaily, na kolik milimetrů to má být, jestli 16 nebo 18. A neříkám, že se na to vymlouvají, ale to je to tak strašně důležitá součást vlastně teďka té hry a třeba oproti Premier League, tam je to jak nějaká NASA prostě, třeba ty drávníky, tak mně přijde, že vlastně už by se konečně od toho mohlo jako Ustoupit tady vlastně od toho, že ten terén je pro oba týmy stejný, jako on. asi není, že? když mm. někdo chce hrát prostě fotbal a druhý nechce. Že?
1: Ne, ne, to, jasně, to, fotbal, to je to terénní fotbal. A nejenom terén, když jste se ptal, jak jsme se na to přizpůsobovali. Ono, když se podíváte třeba na, na určitá utkání a způsoby v České jak jste správně říkal, srpen, že říjen, ty utkání mají jinou kvalitu i z pohledu držení balonu. A to není jenom o tom samotném utkání, ale o tom tréninkovém mm. procesu. Já třeba vím, že v těch skromnějších klubech, třeba já vzpomenu e, tu Karvinou tak zimě jsme se dostali dva na trávu a trénujeme se na umělkách na špatných terénech. Ty hráči nemůžou dostávat takový automatizmy. A rozdíl, rozdíl právě v tom, v tom fotbalu je taková ta rychlost práce s míčem zahraničním a našem a rychlost přihrávek. A ten terén to znemožňoval, já nevím, kdy to budeme vysvělat, jo, ale včera to bylo krásně vidět, Jablonec, Sparta. Sparta Jablonec má, má, tam bylo 22 technických hráčů, já hmm. ty hráče vět... znám a ono na dobrým terénu by to bylo vynikající utkání, jsem hmm. o tom přesvědčený, hmm. protože od, od vzádu má konstruktivní hráče, jak Sparta, tak Jablonec, Výstava velice dobrá, středový hráči kvalitně, ale ten terén, to, tam je možná půl, půl vteřina taková při tom zpracování míče, pak se tam ten hráč dostane do souboje, vypadá to soubojo, vypadá to nevypadá to tak pěkně, jak by to vypadalo, kdyby byl dobrý teren a opět týmůstva hmm. jsou kvalitní.
0: No, mluvil jste o Pavlu Vrobovi, Nelitujete teďka vlastně jeho, když vidíte třeba je ten trávník na Spartě kolikrát, že tam prostě neustále hráči kloužou, že to je prostě třeba hrbolaté, dost jako těžký právě na ten kombinační fotbal, tady z tohoto z toho pohledu je, být v jeho kůži, tak dá se s tím vlastně jako dělat víc třeba, než to teďka, jako jak to teďka vypadá v tuhletu chvíli?
1: Tak z pohledu trenéra se nedá dělat víc, samozřejmě Pavel by musel ustoupit do nějakých priorit, zvolit nějaké říct si nějakou věž nakopávat, protože to on nechce, ten fotbal samozřejmě ani, ani možná na Spartě by se nelíbil. Já úplně ne, nedokážu posoudit ten trávník na Spartě, hmm, často hmm. kritizovaný, ono takhle někdy z té televize to nevypadá, my jsme měli, to, já jsem měl šestí, jsme tam hráli, tak jsme hráli někde v září a to hřiště vypadalo v pořádku, ale, ale limituje to už jenom to, že Sparta má kvalitní, kvalitní tréninkové e, hřiště, určitě i to, to středisko trénuje. Na jiným, třeba i ta opravná kombinace nebo ten nácvik probíhá na jiných terénech, než pak to hmm. samotné utkání. a to se, to se poznáme, ale já nechci, nechci obha- obhajovat, protože pro ty soupeře je to stejný. Ale jak kdybych byl trenér z Lína nebo Karviní, nebo já řeknu radši víc týmu a se nikdo neurazí, nebo třeba Teplíc, tak radši půjdu na Spartě, když tam bude horší terén hmm. než lepší. protože samozřejmě to skýtá větší šanci, že tam tomu z uspěje.
0: Jasný. Vy jste, ještě, když se vrátím k té dlouhověkosti v jednotlivých těch klubech, tak i v klubech, které notoricky nejsou úplně trpělivé, už jsem zmínil tu mladou Boleslavu, ale vlastně i tu karvinou že teďka za ty poslední roky jednoznačně, tak, jak jsem říkal, tak jste tam dokázal vydržet velmi dlouho. Jak to vlastně třeba vnímáte i to, že kluby jako dávají nebo nedávají šanci nebo tu důvěru těm trenérům? Musel jste třeba někdy jako přesvědčovat prostě vedení, že ještě pořád jako je tam spousta to jakým způsobem třeba i můžete posunout ten kádr, nebo oni to vnímali tak, že vy jste vlastně tou zárukou toho úspěchu, nebo toho kombinačního formu, nebo toho, že, že se to vlastně zase spraví, že zase jako najdete nějakou flow, když to tak řeknu, nebo je to prostě nějakým způsobem i problém jako v tom českém fotbale větší než třeba pro ty ostatní trenéry?
1: Není to problém jenom v českém fotbale, my se upínáme moc k Fergastovi, někdy k Manchesteru, hmm. ale tam se taky mění trenéři ve světě. Samozřejmě,
0: Takže ten, no, ta čísla trener, v tom českém fotbale jsou, jo. jakoby, o něco jako. trenér
1: představuje svoji vizi a vlastně, když mluvím o ty Boleslavy a to vedení je spokojené, s tím souhlasí do chvíli, pokud jsou výsledky, hmm. samozřejmě, když nejsou, tak je to složité a dostanou se potlak sponzorů a, a, a dalších lidí. Tak... Nakonec se ten trenér vymění, ale na to já si stěžovat samozřejmě nemůžu. Já jsem tam byl tři roky, nebo v Boleslavii, tři a půl hmm. tím, v Karvině. Tam spíš jde o to, že některé jako věci, se opakují, já když třeba vemu, že tým, který za tři roky má nějaké sportovní vedení, teď se zastanu trenéru má nějaký sportovní vedení ten tým a on za tři roky to sportovní vedení vymění 5 trenérů, tak by se mělo to sportovní vedení i nad sebou zamyslet, hmm. jestli to dělá dobře, nebo ten majitel se zeptat, proč vybíráš takové, to, to, to přece navíc někdy to sám vidím, protože někdo, někdo má zavedený způsob, který je úplně jasně čitelný, třeba jo, ty trenéry nechci jmenovat, protože já si je vážím všechny a mám je ráda, hmm. ale říkám, že někdy mi to přidáš absurdně, jak, se bez konce přemění trenéři v tom, že se i, i změní způsob toho myšlení nebo toho herního projevu. A v tom, v tom ta trplivost tady není, to je jasné.
0: A pokud se týče toho kombinačního fotbalu, tak proč se třeba v tom českém fotbale tomu jako nedává větší prostor?
1: Tak zase vrátím, nejdřív trošku si posypeme popel na hlavu sami trenéři. Nebyl jsem zahraniční, přiznám, ale často rád jsem mluvil s klukama, kteří tam byli, jak Mára Maťovský, Muriz mm-hmm. Mešanovič. Sami ty hráči říkali, nikde se až neklade takový důraz na taktiku u nás. Je to opravdu, ty trenéři jsou připraveni, ty mužstva jsou tak někdy připraveny takticky, že on je složitý. Vidíte i v těch evropských pohárech, když to nevypadá dobře, ale ty české mužstva jsou schopní se porovat mm-hmm. i, i s muztvama, který mají násobně větší rozpočty a kvalitnější hráče. A když samozřejmě narazí na sebe. Dva takové týmy, které jsou dobře připraveni. a navíc z těch týmech nejsou výrazný e, individuality, jako bohužel nám teď chybí v stylize, hmm. Takový hráči, kteří do to utkání dokážou rozhodnout sami, tak on ten fotbal vypadá, vypadá fádně. Ono, když sedíte na ty lavice, tak vám to přijde jako dobrý, protože samozřejmě já jsem to sám zažil, v Karvini, to člověk dává nějaké pokyny, tomu se to plní, snaží se ty kluci, ale ten výsledný efekt, když třeba jsem dva, dva měsíce doma a vidím některé tu utkání v televizi, tak má na to jiný pohled a je to, je to složitý. Ale Není nikde brádu, vidíte, taj Sparta by ráda kreativní hráče Slávě dneska už skoro, kdo, kdo dá branku v lize a udělá dvě kličky, tak přestupuje do Sparty, do Slávy, je to tak, no a, a to pak naráží se v těch utkáních těch průměrných tým, je to vidět.
0: No, jestli je to taky vlastně o tom, že právě ten jako hráčský materiál, na to jsem chtěl nadat. Jestli opravdu jsme ale tak dobří v taktice, protože třeba jako často pro lajka, který přijde na tribunu, tak tam nevidí ani moc té taktiky. Že? Tam no, vidí spíš jako tu souboj.
1: Je... tak. To máte pravdu, že se seba ze spousta lidma, kteří jsou v lajci a oni říkají: Já mu to vysvětluji ze svého pohledu, a on samozřejmě se přijde podívat na branky, na pěkné situace, mm, a, mm. a my jsme mistři v taktice. to Říkám, já jsem nebyl až, nebyl jsem zahraničí, ale ty informace jsem získával, a vím, třeba mm-hmm. se bavili s jsem, když se vrátil z, z tureckého angažma, tak říkal trenér: ve čtvrtek zase taktika videopa, tam to neřešili, tam prostě spolehli na ty individuality, nebo neřešili to až takový míře jako u nás. A a my jsme to už možná dosáhli až někam za tu, za tu hranu, si myslím.
0: Takže třeba místo videa, dejme tomu, kolikrát, tak by bylo spíš potřeba dát dohromady nějaký, jako zaměřit se jakoby ne na toho soupeře, ale na sebe. Tak to myslíte? Jakoby... No, tak i to, ale
1: to, to ani nemyslím. No, je to možné. Zase, vracíme se na začátky na otázky, že tým z měli dobrý tréninkový proces, tak potřebovali dobrý tréninkový hmm. zázemí. A to se u nás jako zlepšuje, ale ty, ty trávy, to je strašný problém a to, já nevím, jestli to vůbec u nás lze vyřešit. Pokud se bude hrát liga v lednu, v únoru, v prosinci, je to velmi složitý. Navíc tam jsou dva, já jsem tam 12 let byl, tak je, já vím, jak to je v Jablonici, dva, dva, dva týmy, Liberace z zde sněží pět měsíců. A, a tam udržet se trávník takovým stavu, aby odpovídal parametrům líze, je skoro nemožné. Dá se to už spíš
0: umělkou podle vás, nebo jako... Tejný
1: sport. Hmm. Tejnej sport, to se přiznám, že i nerad jsem ty utkání hrál v přípravy na umělý trávě, to, to většinou jsou ty říště ještě menší a hrajete s, ty přípravy, to prostě umělá tráva není, není cesta. Já ani nevím sám, hmm. já něco říkám, ale nemám na to řešení, protože my se kvůli těm termínům Fifi musíme posílat, posílat a posovat a i do těch termínů. Hmm. Ale ne, jestli to vede k celpšení, nevede. No, u nás je nejlepší na fotbalu červené čerpence září, možná říjen ještě tam se hraje málo, je, je pauza a pak to doháníme v lednu, v a to je katastrofa.
0: Když se vlastně dostaneme k té koncepční práci, tak mně přijde, že vlastně největší úspěch v tom českém fotbale z těch, jako třeba, dejme tomu, deset let, ale možná to je to jako i dál, ale těch deset let to sedu jako fakt intenzivně, tak měly týmy. Jako ty vaše, třeba Bohemka a Karvina, na kterých se pracovalo dlouhodobě s jedním trenérem, pak šli postupně nahoru a v té první lize se dokázali dlouhodobě udržet. Láká vás třeba teďka jako vlastně vyzkoušet si zase nějaký podobný proces s někým takovým ve druhé lize a jít odsud nahoru, nebo spíš třeba pomýšlit ten angažma v první
1: soutěže? <laughs> tak eh, přiznám si, že nad tím jsem nepřemýšlel, ale vůbec bych se tomu nebránil, protože to, na ta cesta je někdy pěkná, postup je pěkný a pak jako fakt má člověk i víc času se připravit na tu první ligu. Já si pamatuju, když jsem přišel do Karviny, že jsme ten první rok nepostoupili a eh, majitele byli trošku zklamaní, ale pak jsme si to vyhodnocovali a pak, jak jsme druhý rok postoupili, vlastně jsme tam udělají docela, docela dobrý umístění a sami jsme si řekli, že kdyby jsme možná postoupili před rokem, tak ten další mm-hmm. rok spadneme. Mm-hmm. Že na to nebylo tolik času.
0: Mě přijde, víte, co mě přijde hrozně zvláštní, že tady se prostě pořád jako chce udržet ta provolegová příslušnost, tak tomu se vymění třeba tři trenéři během jedné mm. sezóny. a pak, když se najednou spadne a mělo by být teda to, že odejdou sponzory, že to, čeho se vlastně všichni bojí, tak najednou to vede k tomu, že ten... Klub se konečně může jako očistit a nějakým způsobem jako překopat a vybudovat se tam nové základy. A proč se o tom přemýšlí až tehdy, když se teda spadne a ne v, ne v té první lize, když to stejně není vlastně taký armagedon, spadnout do té druhé ligy, no.
1: Je to někdy Ar- armagedon hlavně pro, pro ty menší týmy, bet, samozřejmě ty partneři je můžou opustit, a ono zase něco jiného spadnout v Praze, když Dukla... I když Bohemka, i Bohemka, když byla ve druhé přece jenom tady má velké možnosti hmm, v tom posílení. Ono, když spadnete s Karvinou, nebo já nevím, tamhle ústí nad když spadlo, nebo ty okrajové týmy, tam může pak problém ty no hráče no jako zkloučit. No, no, no. je, je, to, je, to je opravdu problém, takže já se, já se těm klubům a těm hmm. lidem nedivím, že se snaží zachránit za každou. Každý věří, že ta další sezona bude lepší, takže teď se zachráníme, bude to lepší. Víte, jak to je fotbal, to je takový boj, že. Přemýšlet horizontem dvou, tři let, že teď spadneme, připravíme si to, to je velmi složité.
0: Vy jste skončil v průběhu sezóny v Karviné, teď vlastně zažíváte možná nejdelší pauzu bez fotbalu za posledních několik let. Za
1: za celý život. Za celý život. Vlastně od 18, jak se člověk hrál, tak teď máme, to už je třetí měsíc, nejdelší pauzu od fotbalu.
0: Dá se říct, že vám to v něčem jako paradoxně třeba i prospívá, že jako načerpáváte ty síly, třeba nějaké nové vědomosti jako o fotbale, jako snažíte se třeba i upgradovat, dejme tomu prostě to e, své know-how?
1: No, to by jsem byl špatný trenér, by se nesnažil. Jedna věc, že jsem si jako výrazně odpočinul. to musím říct, že jsem vlastně teď jsem byl po deseti letech doma tři měsíce s manželkou a to člověka nabije, ono to je taková fráze, když, když ti trenéry odvolávají, ale já jsem opravdu byl tři, tři roky v Boleslavi, předtím že jsem byl tři a půl roku, Karviny jsem dojížděl. Člověk má čas popřemýšlet, přiznám se, mm. že první měsíc jsem ani na fotbal neměl pomyšlení, opravdu jsem odpočíval. A člověka pak už nutí přemýšlet, kde udělal chybu, třeba u toho mm. angažmát. Tam jsem si to třeba to poslední angažma v Karvině vyhodnotil spoustu věcí a si to člověk srovná v hlavě a má čas sledovat fotbal a opravdu si ji trošku z jiného pohledu uh, na ten fotbal podívat a připravit se na další angažma.
0: A vy, vy jste si to vyhodnotil třeba to poslední angažma, jak? jestli si můžu zeptat, protože vlastně to bylo jako snad jediné za těch posledních x let, co si pamatuju, že, že vám to nevyšlo?
1: Tak uh, přiznám se, že jsme měli asi oba představu, nebo jsme si možná nerozuměli na začátku. Já jsem trošku. I teď nebo zpětně litoval, že jsem tu pauzu si nevydala po Boleslavi, mm. ale zase je tam ty kluky nešlo odmítnout. Já jsem e, v Karvině něco zažila i s fanouškama. Tam prostě mě to, co říkám, kdyby to byl jiný tým, v té to bylo měsíc snad nebo dva po odvolání z Boleslavi, tak bych ne, tam nešel, na tohle jsem přistoupil a pak, pak se to nějak zlomilo. Říkám, já jsem tam, mm. si to nechám u sebe a hledám jenom svoje chyby, Jasně. abych se poučil při další angažmá, ale takový život, zase na druhou stranu jsem si vyzkoušel i krátký
0: <laughs> to, to určitě. A teďka třeba, když načerpáváte ty síly, tak máte vlastně zase k jako tomu pránování stejnou chuť, jako třeba před těma 10-15 rokama. Přesně
1: tak. Jo, to, to, jako ty tři měsíce, to je, to je hrozný odpočinek, nebo hrozná dovolená, dá se říct. A člověk se těší. To bych, těším se už třeba, já se těším na sobotu na ligu, kde se podívám na fotbal. Jasně, a to je dobře.
0: Jasně. No, vy máte vlastně profesionální fotbaly za barákem, dalo by se říct, protože vy bydlíte v Drnovicích. Um, mě to vždycky fascinovalo, ty fotbalové vesnice. Co vlastně vás přimělo k tomu, že jste se usadil v jedné z nich? Tak, uh, Pro mě teda toho, že jste tam působil, ale to ještě neznamená, že tam člověk zůstane celý život.
1: Ne, přesně tak. Tak uh, od začátku začnu vlastně, uh, oba pocházíme, i manželka pocházíme ze Slovenska, anží, uh-huh. že já jsem vlastně se tady, nebo já jsem se hostil ještě za Federálu v 89. Jsou taky slovák,
0: že
1: ne, uh, Když jsem vlastně šel uh, do Sparty a pak jsme tady zůstali na tom hangažmování, když se vlastně rozdělovala republika, tak jsme se v Drnovicích. Tam se nám moc líbilo, kluka jsme měli velkýho, který ušel do školy, jak jsme se museli rozhodnout, aby jsme měli nějaký, nějaký zázemí mm. a v Dronovičích se nám moc líbilo, jak lidi tam jsme si, musím přiznat, že našli spoustu přátel, já jsem tam byl čtyři a půl roku, no, vidíte, tak trenéři já jsem tam takový dlouhý <laughs> angažma, fotbalový, no vlastně, a nejde. krásný kraj a bezvadní lidi, a mm. já už se tam cítím jako doma, nakonec kluci taky a paradoxně jsem pak šel ještě do Jablonce ale už jsme stavili barák a říkal jsem si, měl 29, tak na dva na tři roky a vrátím se domů a jsem tam zůstal na konec 12 let v Jablonsce. Takže <laughs> to taky bylo složitý. Ale když, když už pak kluci šli na střední školu, ten starší na vysokou, tak jsme se museli nějak rozhodnout, že žena se přestěhovala do Brna a teď už jenom na modový škol a do Dnovic a že jenom trpí ty moje výjezdy.
0: No. No, jeden z nich že jsem do Prahy, že No, tak to než... ne, já myslím, ty, ty angažmá. <laughs> Na jeden den,
1: den se mě zbaví ráda.
0: <laughs> ale každopádně, jak vlastně, žijou dneska v Drnovice, jako bez fotbalu, ale vlastně s fotbalem, si nespůsobem násilí. Tak jsi...
1: bez fotbalu nezůstali nikdy. Tam je hmm. pár takových nadšenců kluku, který ten klub udrželi v chodu a sice hráli okresní přebor. To jsem jednou
0: byl, v bylo krás, no, já jsem říct, já, jako takhle já, na, na tom okresním no, přeboru. Teda.
1: Přiznám se, že jsem si párkrát taky za ně zahráli. jsem měl jo? ty pauzy, no, byl, tak měli jsme tam vynikající partu, bčko myslím, a ten duch toho fotbalu se udržel, obec pomohla, tam se odkoupil ten stadion a ta jedna tribunka se tak nějak dala dokupy, aby tam bylo aspoň zázemí, takže ten fotbal se tam, když na tyhle úrovni udržel. No, a teď je přišlo tam ten výškov, že postoupil. Mm, mm. Ten stadion ožil. Já teda si přiznám, že jsem se na to díval skrz prsty, ale teď vidím, že ty lidi, taková ta nostalgie mm. spousta lidí tam chodí na fotbal, jsou tam docela pěkný návštěvy na druhou ligu a zatím to tam šlape. Mm.
0: No, a pokud jde právě o ten okresní přebor a jak jsem si třeba udržoval i ten stadion v no. nějakém chodu, protože on jako. I když se to srovná s těma Blšanama, tak tam sice mají no. šest hřišť, ale tohle to je prostě plný parník jako proti tomu, když je, mám parafrázovat tady e, dědictví, že jeme tomu. Ale e, myslel jsem to spíš tak, že jaký to potom je třeba i pro ty kluky, co hrajou okresní přebor, vlastně hrá před takýmhle jako stadionem.
1: No, my jsme byli jako nejoblíbenější tým, jak Drnovice a Drnovice B, protože to každý rád jezdil, tam jezdili lidi na tribunu, fandit. Je to zážitek, tam spousta chlapů, kteří tam šli hrát, tak se chodili před deseti lety dívat na, na ligu nebo na hráče, možná už je to víc, na radka druháka, možná o 20. A pro ně to byla nostalgie, tam ty manželství jezdí strašně. A říkám, teď je to tak trošku složitější, tam je ten výškova, nevím nejmanji se přiznám, že teď dronoví sebe, jestli hrajou hmm. na tom hlavním nebo ne. tam je to. Teď je to složitější, ale spousta nostalgie pro lidi, chodili i na okresní přebor.
0: No, je, vlastně teďka děláme třeba i sérii fotbolových 90. a vlastně v těch fotbalových vesnicích. A tam se samozřejmě už svého času řešilo, jestli to má nějaký smysl, že jsou vesnice takhle v první lize de facto nějakým způsobem umělé skrze poput toho mecenáše, který tam byl, tak já nechci hodnotit, co dělal pan Gottwald, ale spíš z toho pohledu jako ten smysluplnosti té vesnice v první lize mě vždycky jako přišlo naopak, že to má takový kouzlo, který je prostě tak specifický pro ten český fotbal. Byl jste vždycky takovým jako zastáncem, který v tomhle z těch fotbalových vesnic.
1: No, když, se, když mám říct pravdu, tenkrát, jo, to byla jiná doba a byla tam obrovská euforie. Tam chodilo 5-6-8 tisíc lidí, když hrálo Barno nebo Sparta, ale.
0: A li- lidi jezdili hlavně z Vyškova? Nebo... Z Vyškova,
1: z okolí, tam se nedalo zaparkovat v těch domicích, hmm. to bylo opravdu vesnice Ucpana a byl to svátek pro celý okolí. Hmm. Z dnešního pohledu samozřejmě. Když občas potkám naši starostku Děnovickou, tak tam má z toho hlavu v pehru. Zůstal hmm, obrovský hmm. barák, který je no, dvě tribuny, jedna, říkám, ta se dává trošku dokupit, ta druhá nevíme, nebo hmm. obec neví, co s ní. Takový ta tam. Tom, to no, to je... je jako velmi složitý pro tu obec se o takový objekt starat. Jo. Hmm. Navíc z dlouhodobého hlediska to asi nemělo, nemělo nějaký smysl dávat nějaký. Takových t- toho spojení tam s těma okolníma klubama byl, aby tam ty žáci chodili. Ono, i, Musím říct, že te- i teď je tam velice slušná mládež, i ty tátové těch žáčků pořád slyší na ten stadion. A oni tam, ty kluci, trénují na hlavní stadionu, mm. takže ten táta tam přijde, asi si jak tam chodil na fotbal, takže to tam jako funguje, dorosty, jak to je v pořádku. Ale na tyhle špičkový úrovně, asi z hlediska mm. nějaké perspektivy, to, to nemělo, nemělo smysl. Mm. Teď navíc zůstávám, říkám, ten stadion nám tam zůstal. Já tam teda chodím teď skoro každý druhý den s malou slunůčkou, chodím tam na procházky, je tam krásný trávník, člověk tam proběhne, ale jednou s tím bude problém.
0: Vy jste, já nevím, jestli jste na tím takhle někdy přemýšlel, ale vlastně jste působil až na Bohemku možná, vždycky v takových jako tichošlápkovských klubech, ne? Jako dá se říct, že vlastně Drnovice, fotbalová vesnice, Jablonec, Taky tam nikdy nebyly nějaké úplně velké návštěvy. A pak z těch trenerských angažmá, tak Pana Boleslav je tak jako zvláštně vnímaná jako takový šedý klub. Hmm. Karvina zase na druhou stranu taky nějak úplně jako ven nekomunikovala, i když jsou tam místní, kteří si prostě tam chodili a ten stadion je jako moc pěkný, útulný. Říkáte si, že to je jenom taková jako ironie osudu, že, že vás to takhle zavedlo na, na, na tyhle ty jako by místa?
1: Asi je to, no, to tak nepřemýšlím nad tím. Ale... Nebo jako
0: jestli má třeba rád svůj klient, jako to ne, to ne,
1: to je teda pravda, že i jako hráč, že jsem byl vždycky, já nevím, já byl že jsem svůj klid mám rád, ale nikdy mě nenapadla tahle myšlenka. Trošku z toho možná vybočuje Bohemka. My jsme tam měli krásnou sezonu, jak jsme postoupili. Vlastně už jsem nějak, nevím, dělíčky dali dokupy a mohli jsme zůstat blízko tak tam ta atmosféra je, je mrazivá na Bohemce. Tam je to super. Ale máte pravdu, že jak ten jablonec Boleslav, že i ta Karvina, že jsou jak z pohledu toho mediálního tam jsem měl teda, máte pravdu klid, eh, nikdy nebyli až tak na dostřed, jak ty ostatní kluby. Hmm, hmm, so, tak my jsme z Boleslavy tam chviličku, ale o pohád byli třetí a když tam jsme neměli toho komičenka, tak se za ní moc nemluvil. Tak byl jistě, klid.
0: Jistě. No jestli to vlastně taky tak trošku nenapomáhalo je koncepční práci, že ho vlastně se
1: To je možní. to je možné. To, hmm. to, to určitě je, že, že třeba tam ty majitele, nebo i Možná, že nejsou až pod takovým tlakem těch fanoušků, třeba v jiných klubech. Jak to má třeba ty velké kluby, Plzeň, Sparta, hmm. i když slávě, slávě už dlouho ne, Sláví se daří.
0: No, právě o té mladé Boleslově je to, se to říká právě dost často, že je to takový šedý klub, který jako není úplně vidět. Já nechci, abyste jako tady házel špínu v úvodovkách na své bývalé angažma, ale je těžký jako tam třeba probudit emoce, jako v hráčích, tak vlastně v tom celém svým jako soukolí v nějakým způsobem, protože spousta hráčů tam dojíždí, že z Prahy, tím, jakým způsobem tam třeba nechodí až tolik těch fanoušků, tak vlastně třeba takový ten zdravý tlak tam občas jako chybí. Je to i právě ten důvod, proč třeba spousta trenérů tam nějakým způsobem nenajede maximum toho potenciálu třeba nějak, který, který tam kolikrát jako i je, z hlediska těch hráčů a, a tak.
1: Něco na to mě. v tom klubu byli ambiciozní lidi, Pepa, Rufek, majitel, ten je ambiciozní, ty lidi kolem tam, já jsem byl spokojený. Trošku je problém s těma hráčema. Musíte se trefit třeba do té party, tam jeden rok jsme měli fantastickou partu, ale zrovna v době, když jsem přišel, tak to bylo složitý. Tam je problém a řešili to i hokej s tím, tenkrát, když jsem tam E, najeli na, na lepší vlnu mm, výsledku, mm. ale tenkrát to řešili, e, ty hráči to jako brali takže jo, je to blízko, jsou mm, tam docela slušné mm, peníze, mm, tak než jít do Karviny nebo do Ostravy, do Zlina, tak jdu do Boleslavy, to je pravda. A někdy, někdy je e, i pro ty trenéry pro majitele strašně složitý v tom vybalancovat, aby na všechny hráče právě, já to nechci říct, nějak, abych ty hráče neurazil, to, chraň Bůh, ale ne každý má nastavenou hlavu tak, že jde ze Sparty nebo ze slávy a že mm. si jde zahrát do Boles já jsem třeba, musím říct, z Pavla Buchu, nebo Víziho Vízenera, kteří hraje, tak to byli výborní. Ty se, přišli, ty se přišli zlepšit, ale byli tam i hráči, kteří se to přišli dohrát za ty samé peníze a to, to pro ten klub není dobře.
0: To porovnání s hokejem mě tam přijde docela zajímavý, protože třeba hokej, tam se nějakým sem v Vebatově podařilo nastavit nějakou linii, po které ten jo jo. klub jde a ty lidi tam chodí.
1: A já si pamatuju zrovna rozhovor s Radimovou Vrobatovou, ještě když jsem tam trénoval, to je tak 2018 2019, mm-hmm. a já si přesně ještě jsem to dnes nahoru, pětme se na tom, Uh, jo, s majitelem jsme to četli, to bylo nějaký, teď bych, a to bylo přesně tenhle, jako úplně cita nejím, ale ten obrátor říkal, že Boleslav přestane být takový teplý, dojížděcí místo z Prahy, nebo hmm. něco takového v tomhle hmm. smyslu, hmm. že to ražata těch hráčů brala, jak ve forbale, tak i v hokeji, tamhle si zajdu 20 min po dálnici a, a jdu se tam zklouznout, tak jim se to povedlo.
0: Hmm. Myslíte si, že tohle je třeba ten klíč úspěchu i pro ten klub a mě nějaký třeba třeba trošku jako Přemýšlel jinak, jako na tom přestupovém trhu, taky při tom posilování? I na
1: přestupovém, a i když já si pamatuju, kde jsem odcházel, tak tam uh, snad, už jsme měli poprvé historii pět nebo šest odchovanců Boleslavy, uh, co teď tu vyjádření vedení, tak v tom pokračují. Říkám, tam byly stránský mašek, uh, ladra, to jsou kluci, kteří vyrůstali v Boleslavě. A když jich bude 6-7, tak na jednoho se připodívat teta, na druhého se připodívat táta, s tím ta atmosféra na tom stadionu bude, bude jiná. E, nejde to udělat úplně, to nejsem přesvědčený v našich podmínkách, ale říkám, že... Byli dobrý, že tam nebyl ani jeden, a když jich tam bude sedm, tak to
0: bude super. Pod rukama mám, nejenom třeba v mladé Boleslavi, prošla celá řada talentovaných hráčů a posunul jste je nahoru. My se ještě budeme dnes bavit ve studiu e-sportce, samozřejmě Ondřej Lingrový, teď je nejlepším střelci, Slávě s 11. v Lize. Já to tady vlastně mám vypsaný, že? Libor Holík, další z nich, Filip Panák, Nikolaj Komlečenko, Lacotáká, Čříklý, Maroslav Zelený, a to je jenom pár z těch, z těch jako posledních angažmá. Zelení, když samozřejmě v té pozdější fázi kariéry, vnímal se to tak, že jim sám od sebe jako chcete dávat větší šanci?
1: U některých ano. U, u některých, který jste četl, ty mi zůstaly jako takové polovlastní děti s jak tak tam se to nezapomíná. Do dneška je sleduju a mám velkou radu, že vidím na hřišti a daří se jim.
0: Třeba když se podíváme na to, jakým způsobem i Filip Panák šel na post Stopera, to myslím, že bylo už vlastně pod váma. Jak se tohle to urodilo vlastně? Protože on to do té doby byl velice šikovný ofenzivní záložník. A já jsem si říkal, tjo, tak to je zajímavý hráč i na tom postu. A najednou ho vidím na stoperu. A to jako byl taky fantastický. Většinou to ty kluci mývají buď jakoby v tom dřívějším věku, někdy jako těch 15, 16, 17, a nebo až potom na konci kariéry, typu Jana Nezmará a tak podobně. Cože se to vlastně stalo s Filipem po nějakém druhu na tehdy?
1: Tak k tomu je příběh, to je docela legrační, na to nikdy nezapomenu. Hráli jsme v Polsku nějakou přípravu v létě a já jsem dal Filipa na stopera. na tréninku, jsem ho viděl, ale spíš protože že já nevím, mě tam měli košťá, ale nebo jako zraněný z těch zkušených. A po zápase tam byl majitel ze sportovní ředitel, ty byli zděšení a říkali, bože, na něm se přijde někdo podívat Lánska, on stoper a říkám, to byl nejlepší stoper. Ale v Lize jsem ho nevyužil, pak myslím, že ještě Roman nádvorník ho tam dával. Mm-hmm. Filip to byl, to je, to prostě, on, já jsem na něm On měl, on měl všechno na ten věk. On přišel mm, k mm. z vesnice, tam hrál ve fritku, sice do ligu, ale musím říct, že klobouk dolů. A to byl opravdu hráč, který bych chtěl každý ten v tom, že on uměl hrát stopera, on měl hrát šestku, on měl hrát osmičku. A když bylo nejhůř, nakonec my jsme tam nějaké utkání porazili, Bohemku 3-0 a poslední podzimní utkání, a na to nezapomenu, jsem měl zraněný útočníky, dal jsem mu nahoru, hrál devítku a výborně dal gola. To je takový hráč, který tyhle pozice zvládá.
0: Mm. Je jako inteligentní tak nějak jako instinktivně v těch pozicích?
1: Jo, to bylo to. On tam přišel, říkám, z dorostu jako dorostanec. To bylo v začátku mýho angažmáne. A my jsme v nějakém utkání ho, V nějakém utkání jsem ho tam hodil na druhou půli a jsme zvažovali. Luboš Vilk se mnou říkal hned, tam u těch dalších lidí bylo trošičku. On byl takový, no, neměl muskulaturu, ještě byl takový jak velký, jak byl nekoordinovaný ale prostě ta fotbalovost tam, tam byla vidět, navíc byl ohromnej. Teď to až tak nevyužívá, jsem to řekl, myslím i do vašich novým když, mm, si, že mm. si myslím, že se dostane do národějaku, ale že dá hodně gólů hlavou ve Spartě. On je, to jsem ještě mm. neviděl, lepší timing, jak obranou, tak útočnou hlavou má no. vynikající. A, a tam to bylo vidět. Byla jenom otázka času, kdy síly a on vlastně si prošel v té postupové sezóně takovou nepříjemností. myslím, že měl zlomený kotník. Chviličku byli na a pak se vrátila už od té první sezony, potvrzoval ty svoje kvality. Kež by mu přálo zdraví. No.
0: Teď je to prostě samozřejmě velké no, téma, potom no. derby, tak doufáme, že to, že to nebude nic hrozného, anebo že se vrátí co nejdříve samozřejmě na hřiště. Vy jste říkal, že jste si bohužel nikdy nevyzkoušel to zahraničí, máte pocit, že s tím stylem fotbalu, který praktikujete, že by vám to třeba sedlo i líp než v Čechách? Kdyby jste tam byl třeba i doceněnější, dejme tomu?
1: To si nemyslím. Na zahraniční angažma jsou tady jiní kandidáti a zasložení. Já se musím přiznat, že já jsem dostudoval 87. a člověk se učí. Učil jsem se německy na škole. Teď se snažím angličtinu zepšovat, ale já tu svoji trenerřinu mám postavenou na komunikaci a a s tím hráčem a s týmem. Proto jsem třeba i no, že že jako udržuje člověk nějaké napětí v tom týmu, ale i takovou soudržnost. A, a pokud ten člověk neumí perfektně jazyk, tak je to, to tady samozřejmě, se můžeme anglicky se naučit člověk aby komunikovat s těma hráčem a zahraničí, který tam jsou, ale já si myslím, že k zahraničnímu angažma je potřeba bezvadně znát řeč. A to bohužel
0: neovládám. Říkáte, že to máte postavený na komunikaci. Mně to přijde, na mě působíte jako hrozně takový empatický trenér. Snažíte se to nějakým způsobem, nebo aspoň empatický člověk. Jako, máte to let že se prostě snažíte jako pochopit ty hráče spíš než jako na ně být jako pes, nebo jak máte tu komunikaci nastavenou s těmi hráči, si třeba víc jako se usazujete do nějaké role, které, která vám svědčí, nebo to prostě snažíte se to nějakým způsobem v úzovkách manipulovat v tom dobrém smyslu slova.
1: No, to se jsem manipulátor, se přiznám, že za prvé mě ty hráči zajímají za druhé, pak si člověk tím tváří vztah, tím, že s nimi komunikuje a už je to, už je to z těch angažmá se třeba i těžko odchází a pak s těma hráčima v nějakým kontaktu jsme, ale e, mám to postavené na to, ne, týka, hmm. aby to pr- prostě o komunikaci e, samozřejmě ty hráči pak... E, můj, když já je s někým, tak se smějou, že dokážu, dokážu být zle. Já jsem měl takovou horší pověst. Teď říkali v Karvině, že jsem, nebo předtím, že jsem, neže změknul, ale trošičku, jo. Že samozřejmě, když jsem byl mladší na Bohemce, tak jsem byl hodně divoký, ale to byla součást té hry nějaký s těma hráči. Mm-hmm. Oni zase věděli, že za nimi stojím a, a v, tom, v tom to fungovalo. Říkám ani jednou, nebo doufám, doufám že ani jenom se neodcházel z toho angažma, protože bych si nerozuměl s týmem, což je pro mě strašně důležité.
0: Vy jste, když jsem vás udělal třeba ani nevypěnit, ale třeba před kamerami jste byl jako velmi teda, rozhořčený, tak to většinou bylo při nějakých křivdách, které jste cítil jako odrozočích. A mně přijde, že jste ty věci dokázal třeba kolikrát pojmenovat tak, jak jako opravdu byly, nebo tak jak je ten trenér v tu chvíli cítí, ale kolikrát to třeba neřekne, tak vy jste se opravdu musel velmi udržet, aby to tak nebylo. Máte pocit, že v té letošní sezóně že už je to lepší tady z toho, z toho pohledu?
1: Myslíte, to hmm. Je to objektivnější, ale rozhočí jsou popletení z toho videa. To musím říct, že mě jich až toho chudáku, to, 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 to jsem viděl... Teď jsem viděl včera utkání no, Real a tam ukazují nějakou penaltu, že tam někde dojel to vůbec ani neřeší ten rozhočí, prostě se hraje. Tady, jak jsou pod tlakem podle mě, tak teď sami neví, řeší se. Já jsem třeba zelí teď na té Pardubice rozločí, Zelenka jeho považuji za nejlepšího rozločího ten v současné době. Mm. A taky tam s panikaří měl prostě položit tu pětku, ten, to sebevědomí, prostě by měli mít nějakou autoritu. A ono asi, jak se pitvá každá chyba a hledá se to mm. video, tak je to pro ně složité. No, jako nezávidím jim to, ale když mám být upřímně odpovědět na tu vaši otázku, tak teď tam už necítím takovej, Tlačenku? E, ne, to nechci říct tlačenku. Prostě e, ty silní to mají teď už složitý, je to, e, <laughs> nevím jak to říct
0: jinak. Rozočí
1: dělají chyby, ale nepřijde mi to někdy, člověk jak dělal fotbal, tak jsem se 15 minut ten fotbal díval a neříkám, že by to olivno rozočil, ale prostě tento, ale není to jenom u nás, já jsem někdy znechucený i hlavně ve španělsku je to německo je jako objektivně je ten Real, když a Barcelona s někým takovým průměrnějším, tak ten rozhodím taky, ale to je tlak okolí diváků. v Británii jako jo, logi- logi- logicky to, to, to prostě to jsou velký kluby, který ty rozlučí, je, mají respekt. Hmm. To není nic, nic nesmí to být nic nezdravý. A musím říct, že letošní sezóně ty rozhodčí chyby dělají, ale nic nezdravý jsem tam neviděl. Možná v nějaké utkání o to, co jsem viděl. Ne,
0: já. Ne. Ještě se tam úplně k těm velkým klubům. Měl jste někdy třeba Laso, právě jako od nějakého klubu jste, řekněme, velké čtyřky, jako mám tím na mysli Spartu, Plze, Baník. jako Baník. Uvažoval jste někdy takhle o něčem, protože se kolikrát třeba spekulovalo, tak jestli jste k tomu měl, někdy třeba měl blízko?
1: Z těch tří ne. Dneska už to můžu říct, z Baníku jsem Laso měl souběžně s Boleslaví, tenkrát jsem se rozhodl pro Boleslav.
0: Tak čas napoví, jestli. Nebo vlastně nějaký, no, tak to už
1: je pět let, takže to už je. <laughs> říkám, proto jsem to i pustil, že to už není žádné tajemství a že to pryč. Jasně.
0: Tak vám moc krát děkuji, pane Weber, že jste si udělal čas dnes na dloubák a mějte se hezké celé baří.
1: Děkuji, taky Na shled.